0: Uh, João, Sinto 3, tão preso. 2, 1 Filipe 3, 2, 1 Que comecem as hostilidades
1: Ui, o homem o homem mandou uma palma
0: <risos> Maltinha, tenho-vos a dizer que estamos a viver uma grande mentira Então tenho-vos a dizer que estamos a viver uma grande mentira e tenho a prova disso aqui mesmo para vos mostrar.
1: Estamos a viver uma grande mentira?
0: Estamos a viver uma grande mentira.
1: O que é que isso quer dizer, Marco?
0: Posso pôr a prova? Uh... Vamos a isso.
1: Globalista. Era globalista? Globalistas. Globalistas. Já está a gravar? Não, é
2: Não
3: porque é assim porque nós obviamente já temos já temos um certo cuidado a articular sim, portanto sim, sim, sim. mesmo que tu estejas a falar sim, não não estás vou... a falar como se estivesse com na noite com o pessoal sim claro estás a falar de assuntos sérios a falar de assuntos sérios já vais ter algum cuidado em falar sim 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 não, sim. É? Portanto, sim. não sim, estamos sim, a, é, com aquela
1: coisa somos assuntos... com os quais lidas todos os dias yeah. portanto, já tás, já estás um é com aquele formalismo e não sei quê. Eu posso. posso bem-vindo ao
3: não. programa. Este microfone assim? é
0: de proximidade. Oh, meu amigo. Oh, oh, oh. Não seja o Ligand.
1: Peraí, peraí. Oh, é assim. já, estás a, já estás aqui a semear o caos, não, não? é? Eu, eu, eu queria estar aqui sentado aqui atrás. Queria <risos> o quê? Quer estar mais encostado. Mas, ah, ah, pai, eu já quero gravar. Eu já quero gravar um programa. <risos> eu gravava já um. Vamos falar sobre o Irão. Vamos, bora <risos> lá, vamos falar sobre o Irão. Vamos lá.
0: Lembram-se disto?
1: Isto sou eu em 2020?
0: Nós estamos a viver uma grande mentira, porque o aniversário do podcast que estamos a assinalar hoje foi a 16 de janeiro de 2020.
1: Certo, e nós estamos aqui com os preparativos para coincidir com essa data.
0: Esta gravação foi oito dias antes. Foi no dia 8 de janeiro de 2020, e se bem se recordam, nós gravámos um episódio... Fantasma que nunca chegou a ser publicado e que foi o primeiro teste àquele estúdio e o primeiro teste à vossa interação como globalistas. Um programa que João Pova Marinheiro nem sabia bem o nome uh, que haveria de ter, não é verdade?
1: Ah, mas isto já sabemos que esta decisão do nome foi, foi sempre um pouco polémica, não é? Foi, foi uma decisão unilateral, ainda que brilhante. <risos>
0: Portanto, o que estamos aqui a viver hoje é uma grande mentira. O Globalistas não faz anos hoje. Já fez anos, há uma semana. Não, não, não. não,
1: não, não, não. não lamento muito. Eu sou muito bom com datas. Ui! E recuso... Ui, já lá não, não. Vamos. Recuso, Já recu... lá vamos. Não, recuso. Recuso isso porque sei que a data de lançamento do primeiro episódio de Globalistas foi a 16 de janeiro de 2020. Portanto, as nossas contas estão bem. Estamos aqui a gravar na sexta-feira, dia 15 de Janeiro. Portanto, estamos bem, estamos bem.
0: Na verdade, isto era só uma desculpa que eu queria ter para poder pôr os primeiros, claro. dos primeiros sons do Globalistas no ar alguma vez. Uh, que maravilha. A nossa jornada começou há um ano e uma semana.
3: E nós não sabíamos muito bem o que é que íamos fazer, não é? Porque... Nada. Porque estamos nunca tínhamos estado a gravar perdidos. nada entre os dois. Fomos gravar esse piloto e depois... Olha, vamos gravar um sem preparação nenhuma.
1: Que foi editado e tudo. Fizemos um trailer. Eu sou o João Bova Marnheiros. E eu sou o Filipe Caetano. E a partir de agora, os assuntos internacionais vão ser tratados de uma outra forma.
3: Sim, a nossa intenção é falar de forma e, e pronto, olha, começamos para a semana.
1: Foi sem rumo, foi sem rumo. Foi sem rumo e sem rede. É para a semana porque é. É assim. Eu só
0: escolhi aquele bocadinho porque tudo o resto estava contaminado de palavreado colorido. Vamos chamar-lhe assim Como assim? Um... Este foi o que se
1: salvou, 15 segundos Ah, eu acho, que isso, eu acho que o facto de isso ter resvalado dessa forma Foi culpa do Filipe Caetano, de certeza Não me apanham nesses filmes com palavreado colorido Mas
3: é, a culpa é sempre minha Mas todos saber é não.
1: público É público, é público O Filipe Caetano é de, é de palavreado colorido
0: Não, neste caso eu assumo a culpa Porque quase, é todo, quase todo o palavreado colorido era meu A ah, defender <risos> os ajustado. microfones e tudo mais e tal Vamos a isso, Malta? Vamos a isto. Opa, que maravilha!
1: <risos> Globalista. Assim chegamos ao primeiro aniversário. Marco António, Felipe, muitos parabéns. Muitos parabéns, João. Este nosso menino que está a crescer. Isto é um cumpleaños. É um feliz cumprimento Lembro-me como se fosse ontem. Foi quase ontem. Eu lembro-me
0: como 2020. se fosse há um ano. <risos> que parecem dois ou três, acho eu Desculpa lá,
1: mas parece muito mais que um ano. Parece,
3: parece muito mais que um ano. Parece, parece um
0: imenso lá. mais tempo.
1: Parece uma década, não é? é agora verdade. percebem a minha forma de contar o tempo. É, ui, já já está a. Não, 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 não. Vamos, não entendem. vamos começar.
0: Não vamos começar. Agora entendem. Não vamos no fundo conhecim, fazemos
1: não. dez anos. Isto é o aniversário da década. É. É. Entramos numa nova década, nós fazemos 10 anos. Será sempre
0: a, se... sério. a sério? Quando fizermos 10 anos, fizemos quantos? 100? Mil? É,
1: não é possível. Se, se 2020 se repetir ad eternum nas próximas décadas, sim, faremos espera. mais do que 100, eu Espera,
0: acho. espera, espera. Bate na madeira.
1: Não, há uma, coisa, há uma coisa que eu devo notar: é que de 2020
3: para 2021 tudo mudou. Está tudo. muito melhor agora. Ui.
0: Exato
3: Uma opinião polémica, não achas, Felipe? Ah,
0: vamos embora
3: não, o, que aconteceu, o que aconteceu em 15 dias que Se for uma amostra do ano yeah. Não está a ser muito bom, não Fecha
1: em 2021 já Já não é preciso, já não precisamos Podemos ir para 2022 já Dispensamos os próximos 11 meses Está ok Saltamos para o segundo aniversário de Globalistas Diretamente
0: Exato
1: Muito bem, meus senhores Estamos aqui a gravar ao início da tarde de uma bela sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Estamos a coincidir com um novo confinamento geral em Portugal. É uma data importante. Nós continuamos a gravar da mesma forma que temos gravado nas últimas semanas, à distância, embora que eu veja o Filipe de vez em quando. Não é, Filipe? E sem mais demoras, vamos ao nosso tema da semana. Um impeachment no Senado otra vez perfect,
2: perfect, 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 perfect. This vote, the aye's are 232, the nay's are 197. The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is
3: laid
0: upon the table.
2: It has passed. The gavel has fallen. 232
0: yes votes for the impeachment.
2: A Câmara
1: dos Representantes abriu caminho a um novo processo de impugnação a Donald Trump. Apenas 10 republicanos se juntaram aos votos democratas. A votação segue para o Senado, mas vai acontecer depois da tomada de posse de Joe Biden. Ainda assim, Filipe, porquê é que é importante levar este processo até ao fim?
3: É importante porque tem a ver com o futuro da América e com o futuro do, da influência que Donald Trump poderá ter na política americana. É, há, há aqui vários fatores que são, podem ser controversos mas que têm tem que ser uh, lidos à luz do, dos acontecimentos dos, dos últimos dias. Uh, muita coisa tem acontecido, de facto, uh, uh, nos Estados Unidos, um, depois do, do assalto ao Capitólio, como, como falámos na semana passada. Uh, que Donald Trump condenou
1: passado uma semana, foi, foi bom?
3: Sim, eu, 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 foi quero que dizer já, eu quero já dizer uma coisa que é, a minha opinião sobre a questão do,
1: do silenciamento das redes sociais, podemos já ir por aí? Um... Podemos, claro, Filipe, isto, isto, isto é um programa de debate, portanto, esteja à vontade, nós não temos, não respondemos a, a correntes editoriais, não, não, não temos nada disso. Esteja à vontade, não, eu... se quiser, até posso fazer o PIN a opina, contar essa opinião.
3: Não, eu neste aspecto queria seguir a linha dos, das pessoas que vão à televisão e que não respondem às perguntas que, o, que os pivôs fazem que é uh, os pivôs fazem uma pergunta e as pessoas respondem a outra coisa
1: <risos> portanto, tu
3: perguntaste uma coisa eu vou dizer outra,
1: está bem? exato, mas, mas sim, não, já estou habituado força <risos> não é novidade
3: então, já que me pergunta sobre porque é que isto é importante para a América eu vou falar sobre as redes sociais <risos>
1: Esteja à vontade, doutor. Esteja à vontade. E já Desculpa, agora depois partirmos a, a sua receita de bolo de chocolate, que também agradecemos. Sempre aqui chamado.
3: Sobre a receita lá? de bolo <risos> de chocolate. <risos> <risos> Donald Trump saiu das redes sociais. Não, mas, mas eu, queria, eu queria pegar por aí já porque tens falado sobre isso e, e a minha opinião é que, em primeiro lugar, quem, quem entra numa rede social sabe com que regras é que tem, é que, tem que seguir. Então, desde
1: ah. um ponto prévio, tu não concordas com a atuação das redes sociais?
3: Em silenciar Donald Trump? Se eu não Trump? concordo, concordo. Concordo. Eu concordo em silenciar Donald Trump, sim. Não é silenciar. Ele uh, con uh, constantemente uh, uh, violou as regras... Uh, foi até feito, uh, um houve um período de, 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 de aviso, que foi criado foi, foram criadas ferramentas, por exemplo, no Twitter, em que, uh, tipo fact-check, a seguir aos tweets dele apareceu um aviso a dizer que este, este facto não foi comprovado, uh, foram feitos av vários avisos constantemente e a verdade é que ele uh, não, cumpriu, não cumpriu isso, não é? E, 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 e portanto, ele foi expulso. Uh, do Twitter e depois das outras redes sociais, mas ninguém o impediu de falar noutras redes. Aliás, uh, temos que dizer que ele continua a ter a conta. Ele foi uh, foi o uh, a conta Real Donald Trump no, no, no Twitter. Ele continua a ter a conta President of the United States, POTUS. Ele continua a ter a conta White House. Ele Todos os, os, os ministros que ele tem, continuam a ter, ele, ele continua a poder convocar conferências de imprensa, eventos com, com a imprensa, a fazer declarações à nação, a usar o site da Casa Branca. Ninguém silenciou Donald Trump. Portanto, é preciso desmistificarmos isso. Ninguém silenciou Donald Trump. Ele pode continuar a falar de, das vezes que ele quiser. Houve é, uma série de redes sociais que consideram que a conta pessoal de Donald Trump violava constantemente... As, os termos e condições que o Donald Trump aceitou quando entrou nessas contas. Todos nós, se essas, contas, essas esses termos e condições, podemos ser retirados dessas contas. Ninguém, ninguém silenciou,
1: não houve um atentado à liberdade de, de, de Donald Trump. Atenção. Agora vou apresentar, eu estou inteiramente de acordo contigo, agora vou apresentar o revés da medalha, como é que se responde ao facto de, sim, senhores, as redes sociais acabaram por uh, bloquear as contas, as contas de Trump, mas o que é que dizemos quando do outro lado uh, permanecem contas de figuras como Hassan Rouhani, presidente do Irã?
3: Uh, o que eu acho é que deve esse é o, é o lado em que as, as companhias de tecnologia uh, não são coerentes, na minha perspectiva, e abre uma outra discussão, que é que tipo de fiscalização existe uh, das, das autoridades, da, das, uh, dos governos, uh, enfim, não, não diria não dos governos, mas que haver autoridades que fiscalizem isto, por exemplo, na União Europeia, um, uh, que tipo de, de, de responsabilização existe em termos de, de, das companhias tecnológicas. E acho que isso é uma outra discussão, ok? Uh, ter contas de Pessoas que violem, violem os termos e condições terá de levar a que, a, 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 quando houver essa violação, essas, essas pessoas têm que ser expulsas, independentemente de quem seja. Independentemente de quem seja. E, obviamente, que é sensível a questão dos ataques à democracia. E se tiveres ditadores uh, que incitem à violência, por exemplo, devem ser retirados dessas redes sociais.
1: Filipe, muito obrigado, uh, vou uh, regressar às minhas funções de pivô e devolver-lhe uh, a pergunta, visto que o doutor não respondeu, uh, Porque é que este processo é importante então para a democracia na América? Uh, Porquê é que é importante? Pronto, então, ok, voltemos então à
3: sua pergunta. Não estava à espera desta, doutor? Não, eu acho que é importante acima de tudo porque tem a ver com o futuro e tem a ver com a, com a força das instituições. Um, eu já ouvi, por exemplo, o ex-diretor ex do FBI, James Comey, dizer que, Donald, uh, que o processo de impeachment podia ser aberto, mas que Joe Biden deveria fazer um período de cura da América, uh, perdoando, a partir do momento em que fosse Presidente dos Estados Unidos, perdoa, perdoar uh, Donald Trump. Como aconteceu com Nixon. Exato. Isso pode ser um, um, uma via, uh, mas o processo de impeachment uh, leva, a, leva a que uh, haja um julgamento. Aquilo que nós vimos foi uh, a votação no Congresso... Um, a votação da Câmara dos Representantes em que houve o apoio de, de alguns de 10 elementos do Partido Republicano portanto, aprovado pelo Partido Democrata e com 10 elementos do Partido Republicano e devo dizer que há um nuso-descendente um, um uh, 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 David Valadão que, que, que foi que que é com as fileiras Pro exatamente, é um é republicano, uh, republicano da Califórnia uh, e é, é, é relevante para este processo de, 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 de reforço das instituições e, e de explicar que não pode ser tolerável um Presidente dos Estados Unidos a uh, incitar uh, uh, à violência e a um ataque a, 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 às instituições democráticas. E essa é essa a acusação uh, feita uh, ao Presidente dos Estados Unidos atual. Ele é o único Presidente na história dos Estados Unidos que... É, que, é, que, que que pelo impugnado, é, é impugnado duas vezes, uma vez, É um é. bom currículo uh, para ele é, a é, Ele é impugnado mais vezes do que venceu eleições, não é? Portanto, uh, uh, isso também é uma nota negativa uh, para, para Donald Trump. Que um, tinha pensado nesse lado. <risos> e não quer dizer que os processos de impeachment... Uh, o, prim o primeiro processo de impeachment, como nós sabemos, não, 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 não teve sucesso, ou seja, ele não foi impugnado, não foi destituído. Uh, este já não vai ser destituído porque este processo de impeachment só irá continuar uh, depois de, de, de Donald Trump sair da Casa Branca. Uh, portanto, esse, este, este julgamento, uh, este, e por é que é importante, poderá perguntar-se, então, se ele sai da Casa Branca, porquê é que vai ser, ser feito um processo de destituição se ele já não está? É importante porque uh, tem a ver com, com o tal futuro que nós falamos. Que é, não só reforçar a ideia de que as instituições uh, democráticas existem e que têm que ser respeitadas, e, e que não, há, não pode haver um outro presidente que possa fazer este tipo de, de, de ataques, e também uh, dar nota de que uh, as ações têm as suas consequências. Uh, e aquele que ataca o Capitólio é, de facto, uh, um, de uma gravidade extrema. Uh, e por isso, esse julgamento não será só um julgamento a Trump, será um julgamento uh, a, todo esse, a todo esse ataque. Um, outras figuras terão de ser chamadas uh, vai ser feito um inquérito público vai, esse processo um, vai ser importante para a própria América e agora vamos ver se vai decorrer ou não e de que forma é que vai decorrer porque pode correr paralelamente à aprovação do governo de Biden e, ou seja, o, o julgamento ocupará grande parte do trabalho dos senadores enquanto o, uh, uh, os senadores têm que aprovar Uh, com sessões de, de, de comissões de inquérito, os, 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 os elementos do, do executivo de, de Biden. Portanto, tudo isto é um bocadinho ainda uh, difícil de prever o que é que vai acontecer. De qualquer forma, um, é, da, é dada essa, essa nota de que, de que o processo foi iniciado uh, e, e, não, e não terá retorno neste momento. Uh, vamos ver o que é que vai
1: acontecer. Eu quero dar aqui duas notas, eu uh, concordo contigo, eu acho que é um passo importante para, um, restaurar as instituições, digamos assim, mas também para permitir -a uma cicatrização à América depois daquilo que foi um, 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 um ataque gravíssimo ao órgão representativo máximo dos Estados Unidos, e dois, que sirva para impedir o regresso de uma figura como esta ao exercício de um cargo público, porque é isso que prevê também o processo de impeachment, acaba por finalmente cortar, entre aspas, o mal pela raiz. E isso parece-me que é fundamental para a América num momento tão divisivo e tão polarizado como este. Há aqui uma nota que eu achei particularmente interessante para, para, o, para o nosso tema um, o Capitólio esta semana para a votação da Câmara dos Representantes parecia um território de guerra portanto, depois daquilo que aconteceu com, com a invasão dos apoiantes de Trump puseram para lá uh, não sei quantas figuras militares, mas aquilo estava recheado de soldados e, e estava a ver no Twitter um, apareceu uma imagem que eu acho que é um Será, sem dúvida, uma das imagens do ano de uma militar, portanto, deitada, como se estivesse num, num terreno de batalha, a ler um livro da Ayn Rand e achei a imagem, pelo contexto, mas, mas achei a imagem, a imagem espetacular. Nós também podemos deixar o, o link nas notas e, e vale a pena guardá-la, digamos assim. Filipe, vamos para as nossas... Embirrações e distinções, neste primeiro aniversário. Perfect, perfect,
2: perfect. Ora bem,
1: esta semana nas Embirrações e Distinções, começamos desde logo com aquilo que é uma notícia de última hora. O governo holandês caiu devido a um escândalo relacionado com a atribuição de subsídios parentais. Está, de uma forma irónica e um pouco trágica, ligada também à nossa Embirração da Semana. Que é a queda uh, de outro governo, no fundo, ou pelo menos o início de uma crise política em Itália, com uh, a saída de Matteo Renzi e do partido de Matteo Renzi, do Executivo italiano. Filipe, já aqui uh, elogiamos a capacidade de sobrevivência política de, e de reinvenção também uh, de Matteo Renzi, antigo primeiro-ministro italiano. Mas qual é a jogada aqui que eu não estou bem a ver? <risos>
3: Deixa-me só dizer que, pronto, de facto, temos que assinalar, neste caso, a queda do governo holandês e, e perante a pandemia, Mark Rutte dizia que, que, que agora era preciso estabilidade. E yeah. é, uh, e era preciso, mas não teve outra hipótese, não, depois, uh, depois deste escândalo dos últimos dias, aliás, já ontem se falava muito na hipótese do governo cair, uh, quando digo ontem, quinta-feira, mas caiu nesta sexta-feira, uh, a coligação tem quatro partidos, não houve entendimento e, basicamente, não há, não há outra hipótese, não, uh, deixar o cair... Partido o partido de
1: Renzi era o que assegurava não, a, é, a maioria desculpa, parlamentar.
3: É. Espera aí, espera aí, eu estou a falar da Holanda ainda, estou a falar da Holanda. Ah, desculpa. Isso uh, sendo que a oposição do Partido Trabalhista na Holanda estava a fazer uh, uma, uma, pressão, uma pressão enorme uh, 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 que, e pronto, e acabou por, por, por ser insuportável e o que é de facto... Um, difícil agora para os holandeses sabendo que a Holanda também está com dificuldades na, na vacinação a Holanda foi um dos países que mais problemas teve que mais problemas está a ter na implementação da vacinação Uh, neste início de ano uh, por falta de estruturas, por falta de organização portanto é alarmante uh, aquilo que está a acontecer na Holanda e, e, e também com esta crise política é difícil prever o que é que vai acontecer a seguir e a Holanda não é um país irrelevante para, para o contexto da União Europeia em relação à e Itália... Não é um
1: país irrelevante, não é um país irrelevante uh, desculpa Filipe interromper não é um país irrelevante no sentido em que também envia um sinal para outros uh, países de que uh, uh, de como uma crise uma crise política pode acontecer num contexto absolutamente terrível como, como uma pandemia. É um cenário que ninguém deseja, naturalmente, que é preciso um governo em funções e capacitado para para continuar a, a lutar contra isto, mas também mostra que pode acontecer. e está a acontecer e aconteceu. É, e também mostra
3: uh, como não é desejável que estas crises aconteçam. Atenção, estas crises políticas que se adensam um, e, e, e que uh, são adicionadas, no fundo, a, a uma crise pandémica que continua e, como vemos, uh, parece estar agora pior do que nunca, não é? Quer dizer, assistimos aos, aos números de casos e, enfim, novas tipos, essas coisas todas, enquanto uh, a vacinação vai, como nós dissemos desde o início vai demorar o seu tempo vai, e, 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 portanto, durante todo este ano vamos, vamos enfrentar eventuais atrasos, aprovações de outras vacinas, capim, eh, problemas logísticos na distribuição essas coisas todas. Portanto, a Holanda é, é um caso, a Itália é outro caso, como falavas, eh, Matteo Renzi continua a, a demonstrar a sua utilidade ou inutilidade política, eh, estamos sempre entre, entre esta... Matheus Renzi é? uh,
1: oscila entre os dois extremos sim, uh, uh, <risos> quando tem essa capacidade de mexer elogios e condenações num curto espaço de tempo
3: <risos> sim e, e nós não, não nos cançamos de falar nele de um, qualquer forma ele, ele veio também no, a meio desta semana o seu partido que se chama agora a Itália Viva fez uma, uma conferência de imprensa anunciou a demissão de, de, das duas ministras do secretário de Estado do seu partido saiu do governo isto colocou o governo a, a sobrevivência do governo em causa mas ele segurou-se outra vez aliás este governo tem, tem também demonstrado uma, uma capacidade de resiliência enorme não é?
1: Mateo Renzi chegou a dizer que foi preciso coragem para fazer aquilo que ele fez para fazer aquilo que ele fez Hum, sim, portanto, é, sim, ele diz muitas vezes eles falam
3: muitas vezes nisso, até quando foi Primeiro-Ministro, toda a coragem que teve ou para para tomar decisões uh, tão tão decisivas que depois uh, decisões tão decisivas, enfim, passo o plenar uh, decisões que, foi, que pareciam uh, tão diz importantes e tão relevantes eu, 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 que, que foi depois preciso não...
1: Coragem, diz que foi preciso coragem, mas também uh, deixou claro que estava seguro de que o Presidente da República este, estaria à altura... Do desafio que se impõe agora. Portanto, foi um. Volte já! Até logo, Exato. força! E vamos a Sim,
3: ir.
1: o Renzi sai, mas
3: nunca sai, não é? Por isso, temos uma crise política na Holanda, temos uma crise política em Itália, e enquanto isso, há uma crise pandémica que
1: afeta a todos. Exatamente, Felipe. Seguimos então para a nossa distinção deste primeiro aniversário, é uma distinção cautelosa e uh, queremos desde logo apresentar esse disclaimer, estão a ser assinalados os 30 anos da invasão do Kuwait, porquê é que trouxemos este tema para a mesa de discussão, Felipe?
3: Um, pode ser controversa porque, porque a distinção é, é, uma figura que já não está presente, não é? George Bush, pai presidente dos Estados Unidos que na altura eh, eh, estava na Casa Branca e, e que liderou uma, uma coligação internacional de reação a, a Saddam Hussein e nós aqui nunca nos cansamos de, de lutar contra a tirania eh, e Saddam era um ditador eh, com, com vontades de, de, de expansionistas e na altura ele foi uma ameaça grande àquela região. Invadeu o Kuwait, quis dominar uh, o mercado do petróleo, a Arábia Saudita sentiu-se ameaçada. Uh, James Baker, na altura, o Secretário de Estado americano, foi ao Conselho de Segurança das Nações Unidas uh, pedir uma intervenção internacional uh, e a verdade é que em, poucos, em pouco tempo uh, foi lançada a Operação. Uh, Conhecida como Desert, Desert Storm, e uh, que levou à retirada do, do Iraque do Kuwait e à assinatura de um acordo de paz. Portanto, há, foram 30 anos. Foram 30 anos. Lembro-me bem como, como na altura uh, os, uh, como, como na altura não havia ainda Uh, estas a profusão das redes sociais e os canais de notícias e lembro que nós nós acompanhámos muito pela CNN e pelos enviados especiais da RTP na altura uh, foi
1: foi o primeiro acesso exclusivo da CNN uh, um teatro sim. de guerra as imagens exatas CNN que muito público. na altura houve sim. Até estudos interessantes houve até estudos interessantes desculpa Filipe, que quem é estudante de comunicação também uh, terá ou não uh, passar por aí, houve estudos interessantes sobre um, o impacto da própria, da própria, ou seja, da relação entre os jornalistas no terreno com os soldados eh, na versão final da cobertura televisiva, de facto assim, a CNN tinha, tinha, tinha a cobertura exclusiva eh, daquele teatro de guerra. Eh, e, portanto, há estudos que mostram como a cobertura pode ou não ter sido condicionada devido a essa constante, uh, esse constante contacto entre uh, os meios de comunicação e uh, os, os soldados. E o, o mesmo aconteceu também, mais tarde, deveria acontecer mais tarde, uh, com a guerra do Iraque. Sim, e, e
3: pronto, e, e também tenho que assinalar que eu lembro-me bem, como, como até já estava no liceu, e que nós vínhamos nos intervalos ver a cobertura... Uh, sobre, sobre essa guerra e o susto que foi na altura a ameaça do Iraque que permaneceu e o Saddam -o ainda permaneceu ainda durante muito tempo e pronto, eu e o Marco obviamente recordamos disso,
1: o João Marinheiro, não o João Marinheiro não, e o João Marinheiro ia fazer esse reparo, portanto não é preciso estar a picá-lo uh, dessa forma, não se lembra, mas terá o mesmo tipo de experiência, provavelmente com a guerra do Iraque, sim senhor, Felipe Catano, porque lembram me de assistir em direto, à, ao início das operações militares no Iraque. Um, isto para dizer uh, o quê? Uh, uh, eu, acho que, eu acho que tanto esta guerra de Bush pai tem paralelos com a, com a guerra de Bush filho, e até no sentido da concordância ou discordância, porque Bush pai, quando um, decide quando a pela a invasão do Kuwait, uh, acaba por ser muito reforçado uh, uh, um, no país ficou com um dos mais altos índices de, de popularidade de sempre na história da América. Portanto, foi, foi um conflito militar com, com, com amplo apoio e, se calhar, as mesmas conclusões já não se podem tirar relativamente ao Iraque. Portanto, acho que são duas situações paralelas que, ironicamente, envolvem um pai e um filho na presidência da Casa Branca e que podemos também ter em conta para, para a nossa análise. Eu quero apenas dar uma nota audiovisual. Sim, Felipe, hoje estamos em altas com recomendações. Are we shooting people or what? Há um ótimo filme chamado Three Kings, com o Mark Wahlberg, o George Clooney e o Ice Cube, realizado por um certo David O. Russell, David o. era um realizador you estreante na play 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 altura, mais recentemente I conhecido por filmes como like Silver, like Silver Linings Playbook.
2: Orders do Presidente Bush...
1: foi benato lá. What's it gold? E que uh, é uma uma espécie de, uh, de um filme de ação, comédia também, também é um filme com alguma comédia negra, um, e vale a pena ver, é importante para o, para o
2: registo. Hello? Honey, it's me.
0: Troy? Oh my god. When are you coming home?
2: Well, I'm working
1: on that right now, baby. Temas de norte-bras. Recomendações. Esta semana, nas recomendações, o formato é ligeiramente diferente.
0: Durante a semana nós pedimos que nos enviassem mensagens de voz por causa do aniversário. O gestor das redes sociais falhou mais uma vez a toda a escala. Não, não, falhou. Só não, não falhou. o fez na quarta-feira para recebermos as mensagens na quinta, quando naturalmente o aniversário merecia ter sido preparado com muito mais antecedência nas redes sociais. Bom, mas ainda assim foi possível fazer uma pequenina seleção de testemunhos e o resultado é mais ou menos este.
2: Olá, globalistas, quero dar-vos os parabéns pelo primeiro aniversário do podcast, ou pelo meio século de podcast, se preferirem a contagem do João povo Marinheiro. Perfect. Perfect. Obrigada por tudo o que já aprendi com vocês, por todas as recomendações, pelo vosso bom e pelo fundamental do vosso podcast, que é trazer assuntos sérios, mas que é sempre tão agradável de ouvir, só pela vossa boa disposição e energia incrível. Seja em estúdio, confinados ou em qualquer lado, é de felicitar a vossa entrega e o vosso trabalho. Desejo muito mais sucesso a este podcast premiado e com a playlist mais eclética do Spotify. Beijinhos aos três! Aos três, porque aí algo está incluído
0: no todas de redes sociais. Olá, caros
1: globalistas, quero dar-vos parabéns pelo primeiro aniversário do vosso podcast premiado, que seja o primeiro aniversário de muitos. Quero também agradecer-vos pelo excelente trabalho que fazem semana após semana e também pelos momentos de boa disposição, que assim seja por muitos mais episódios. Obrigado e um beijinho
2: aos três. Aos três, porque aí algo está incluído no todas de redes sociais.
0: Meu nome é Pedro Mendes, sou de Lisboa, queria-vos felicitar pelo primeiro aniversário do podcast Globalistas. Muitos parabéns por esta iniciativa, é interessante ver em Portugal uh, pessoas, jornalistas a discutir a uh, política internacional, é bastante interessante. Uh, tenho acompanhado religiosamente o podcast ao longo dos últimos meses uh, e... Confesso que me tenho rido e divertido com as vossas brincadeiras no início dos podcasts. Por isso, muitos parabéns e votos de muitos sucessos.
2: Muitos parabéns ao melhor programa de sempre. Olá, João, Felipe e Marco. O meu nome é Catarina Mateus e gostava de vos dar os parabéns para este primeiro ano de globalistas. Provavelmente sou suspeita, mas como aluna do terceiro ano da Licenciatura em Ciência Política, gostava de vos dizer que o vosso podcast é o podcast com letra maiúscula, factual, fácil de ouvir, pertinente e super interessante. Por isso, vamos a mais um ano. Beijinhos aos três. Aos três, porque aí Algo está incluído o Estado de Redes Sociais.
0: Neste clipe ouvimos a Catarina Mateus, a Telma Santos, o Pedro Mendes, a Patrícia Pereira que já tinha enviado para nós um vídeo com vários pequenos certos dos nossos episódios desde o primeiro de todos os episódios até meio de novembro, sensivelmente e a Patrícia Jesus que foi a primeira e a última que ouvimos porque a Patrícia Jesus é que topa estas coisas de entre nós os três há um gestor de redes sociais pelo menos desconfio que haja um gestor de redes sociais perfeitamente incompetente hum, Ora Bem, muito obrigado a todos os que enviaram, não só estes, aqueles que também escreveram mensagens, nós não podemos pôr aqui todas, mas muito obrigado a todos e tem sido de facto a nossa força, o nosso combustível para continuarmos a queimar aqui para fazermos o nosso programa.
1: Marco, antes de mais agradecer-te a ti por teres compilado todas estas mensagens, quero apenas fazer uma ressalva que eu acho digna de nota, uh, depois de ouvir esta, esta longa mensagem, uh, creio que ficou aqui assinalada a importância do gestor das redes sociais como parte integrante uh, deste, deste elenco, não é? Uh, e acho que, duravante, podemos ter uma postura mais respeituosa em torno, em torno da figura do, do gestor de redes sociais, como se viu, esta semana esteve... Esteve à altura, esteve à altura da situação e, e fez o seu papel, fez o seu papel, uh, cumpriu com a divulgação e, 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 e ouso eu dizer que é graças a ele que nos chegam <risos> estas mensagens, não é? Um, de seguida, apenas, epá, um, agradecer estas palavras que nos chegam uh, de quem nos ouve, um, Há um ano estava também longe de imaginar uh, que pudéssemos ter uh, uh, um alcance destes uh, e, e, e por isso fico muito agradecido quando ouço quando isto e quando chegam sempre estes, estes, estes testemunhos que, que vão sempre chegando e, 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 e que são importantes uh, para nós até como uma espécie de bússola para saber se, se estamos efetivamente mesmo no nosso registro descontraído, uh, a dizer alguma coisa que importa? Ah, eu também quero dizer algumas coisas. Um,
3: eu fico até eu fico um bocado emocionado com este tipo de, <risos> de mensagens um, e, e partilho plenamente aquilo que o, que o João disse. É preciso dizer de que desde o início isto foi, começou como um, apenas uma, uma vontade de, de, de conversarmos, eu e o João sobre estes temas que gostamos e depois talvez partilhá-los com outras pessoas uh, nunca pensaria que, que fosse criada uma espécie de comunidade à volta, à volta disto uh, que houvesse tanta gente interessada nestes temas que houvesse tanta gente que se risse connosco também uh, isso, isso é algo que, que nós tentámos desde o início, falamos, uh, sem, sem pretensiosismos Pá, vamos fazer, uh, vamos fazer uma, uma, algo descontraído uh, só para ao nosso estilo, ao nosso estilo verdadeiro, nós somos assim há pessoas que podem nos conhecer de forma pelo nosso trabalho pela nossa visibilidade pública, no fundo a nível profissional porque trabalhamos na televisão e nós somos apenas uma parte aquilo que nós somos aqui somos de facto mais é mais próximo daquilo que nós somos como pessoas e não como como aquelas personalidades que, que apresentamos na televisão, no fundo um, e, e devo dizer também que agradeço ao Marco uh, toda a entrega que tem tido neste projeto desde o início uh, e não tem sido fácil para ninguém uh, a camaradagem que também foi, foi desenvolvida, que já existia antes mas que foi desenvolvida entre nós três também acho que é de salientar uh, e, e devo dizê-lo uh, neste momento quero agradecer a todos aqueles que nos seguem também uh, aos globalistas uh, Uh, aos nossos filhinhos uh, globalistas todos aí espalhados pelo mundo uh, os nossos uh, fiéis seguidores uh, por todas as mensagens que nos enviam por, por, uh, por áudio aqueles que não tiveram coragem uh, tenham coragem para a próxima e, e que continuem a, a seguir-nos obrigado por tudo também nós fazemos, Vamos também já fazendo isto para vocês
1: E é, é, um, é assinalar isso mesmo Isto é um podcast premiado e internacional Portanto, Filipe, obrigado Tínhamos esquecido este detalhe Isto é um podcast que já deu a volta ao mundo Da
0: China até é. a Noruega Passando por África, Brasil Se não me engano Estados Unidos também Já por um bocadinho por todo por todo lado Um podcast É caso para
1: dizer que eles andem em? Eles andem <risos>
0: Um podcast internacional Cuidado. e premiado, o que, bom, uh, 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 me leva a dizer que ainda falta qualquer coisa. Deixei-vos uma coisa, caixa, não, não foi? A cada um. É verdade, está aqui a, isso? ao nosso lado.
1: Uma caixinha. É para abrir agora.
0: É para abrir agora.
1: Estou ansioso por este, por este presente de Natal atrasado
0: não é um presente de Natal atrasado mas está atrasado eu não sou, está mais eu atrasado do que o Natal
3: grande, não sou grande fã de, de não é de presentes, gosto de presentes não, não sou grande fã de aniversários, mas estou a gostar deste
0: há um papel azul antes um
3: papel azul antes, ok então espera aí ui. ah, isto é oh. <risos> subscrito do prémio Sim. Espetáculo. Podcast muito premiado.
1: Bem. Podcast premiado. E agora o que é que se passa aqui?
0: Pá, mas isto está muito bem embrulhado. Está porque é frágil. Olha, é uma reprodução do prémio. Não é bem uma reprodução, já lá vamos.
3: É tão lindo!
0: Melhor podcast de conversa debate. <risos> Fabuloso. Esta é a nossa... Pá, que
1: maravilha.
0: Esta é a nossa versão do que prémio maravina. recebido uh, no Festival Podes. Oh,
3: esta p... é muito mais linda. Oh, eu explico. Eu, explico.
0: Uh, eu abordei a organização Uau. do Festival Podes uh, perguntando se poderia haver três troféus. Disseram-me que não era possível... E, no, e por isso mesmo uh, lancei o desafio ao Paulo Quaresma da Universo K de Odivelas a quem tenho que agradecer porque de imediato, ele que é ouvinte de podcasts, e de imediato percebeu a ideia e uh, me pediu um design uh, inspirado nos prémios do Festival de Podes e no nosso próprio logotipo um, para fazermos uma pequenina reprodução uh, de um prémio que finalmente uh, termina com uma lacuna que havia, que era, uh, há três participantes neste podcast e dois deles não tinham acesso a um troféu, uh, preferi que fossem vocês os dois a ficar com este e eu vou ficar com o troféu original um, que foi entregue na, na gala. Parabéns, rapazes, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo prémio que já conseguimos obrigado pelas tuas palavras Filipe, obrigado João também pelo, pelo, por este caminho que fomos fazendo que uh, agora cumpre um ano e pelas minhas contas tem sido bem sucedido apesar de tudo
1: apesar de tudo tem sido bem sucedido Marquinho uh, e obrigado isto sem ti de facto não é a mesma coisa e sem o Filipe não é a mesma coisa portanto obrigado Uh, Já sem o João, vou guardar isso com todo o carinho.
0: <risos> tal tal como, com tal como carinho. o prémio é original maravilha. é em é é acrílico, uma é uma coisa super simples, mas uh, para nós diz-nos muito. Acredito que nos diz muito, é a mim diz-me muito, diz não o facto de receber prémios, mas o facto de ficar, entre aspas, gravado na pedra, que alguma coisa de especial aconteceu.
1: Isto foi a melhor recomendação uh, de globalistas até à data. Foi a melhor recomendação de globalistas
0: isso até à data. Isso e os pastéis é que recebemos também já. Isso foi e um, e os pastéis foi pastéis um também. Verdade, verdade. Os jesuítas. Mas
1: esta é especial porque, de facto, <risos> fazemos um ano. Fazemos um ano. É isso. Marco, Marcos, muito obrigado. Um grande Acho abraço. Que
3: foi fabuloso o, isto que fizeste, esta surpresa. Foi, foi, foi linda. Epá, posso dizer que até agora é o melhor momento do ano para mim
1: <risos> e, este, e este ano já está a ser qualquer coisa portanto isto é, é são palavras são palavras bastante fortes são palavras bastante fortes
0: malta parabéns
1: Opa. Marco, Filipe, muitos parabéns agradecemos também a quem nos ouve estamos cá para a semana como sempre, à vossa espera grande abraço.
0: muito obrigado раз
2: e cumprimos Detroit as horas,
0: pá! E cumprimos as horas. E cumprimos as horas, já viste?
1: Nós quando, nós, quando queremos. espetacular! Está aqui. Eu sou João Paulo Marinheiro E eu sou Felipe Filipe Caetano. E a partir de agora, os assuntos internacionais vão ser tratados de uma outra forma. Sim, a nossa
3: intenção é falar de forma informal, mas informada também, descomprometida, mas sempre procurando dar algum conteúdo, contextualizando alguns dos assuntos que marcam a
1: atualidade. Precisamente, e vamos fazê-lo seguindo várias linhas, como é que aconteceu, porque é que aconteceu as figuras-chave, mas deixamos também outros temas que estão a marcar a atualidade, as nossas embirrações e distinções, e ainda as recomendações da semana, que também podem passar pelas, pelos temas que ninguém está a falar na atualidade. Sim,
3: a nossa intenção, nós somos jornalistas, e também com formação na área das Relações Internacionais e ciência Política, a nossa intenção é... Uh, tentar eh, ir buscar o nosso conhecimento e também trazer novos atores eh, para esta conversa. A nossa intenção é não só fazer eh, análise da atualidade dos temas mais prementes, mas também ir um pouco mais além, alguns temas que estão a passar ao lado da atualidade e fazer a reflexão sobre isso e eh, convidar algumas pessoas relevantes eh, nesses temas para conversar um pouco connosco.
1: Por isso, já sabem globalistas, todas as semanas uma conversa informal sobre política internacional.